0: Det er i dag onsdag den 28. september år 2005 og jeg skal i dag holde foredrag på Væksthøjskolen Djursland i den lille by, der hedder Ginderup, lidt uden for Reno. Og temaet for foredraget i dag, det er intuition og kosmisk bevidsthed. Og på Væksthøjskolen, der har man et Martinusforedrag hver anden onsdag. Jeg vil gerne byde. velkommen til vores onsdagsforedrag og velkommen til Ole Terkelsen som vil komme og holde et Martinus-foredrag om intuition og kosmisk bevidsthed. Og jeg giver straks ord til Ole. Værsgo. Ja, tak. Jo, Martinus, han syntes jo, at øh, det var bedst, når foredragsholder kunne tale af egen erfaring. Men desværre må jeg beklage, altså, jeg har ikke kosmisk bevidsthed. Så jeg kan ikke tale af egen, af egen erfaring, men øh, jeg kan jo så fortælle lidt om det, jeg så har forstået rent. Teoretisk set, intuition, det er øh, den højeste energiform, den højeste vibrerende energiform, man kan komme i kontakt med. Og her indledningsvis vil jeg da også godt lige sige lidt om Martinus, øh, hvis der er nogen, der ikke har hørt om ham før, fordi det, han er jo netop kendetegnet ved intuition. Martinus blev født i 1890 i den lille by Sindal, op imellem Jøring og Frederikshavn, og han levede jo et enkelt liv derude på landet. Han må have gået i skole fra 1897 til 1904, har jeg regnet ud. Og der lærte man jo ikke alverden derude på landet. Og han var hyret og dreng, arbejdede ved landbruget, og han blev majarist og fik ikke sådan nogen særlige uddannelse. Han levede ganske almindeligt som andre unge mennesker ved århundrede skiftet der. Og øhm, helt frem til han var 30 år. Og der skete der så noget ejendommeligt, kan man sige. Han fik en uh, god bekendt, som hed... Lars Nibelvang, og øh, han havde læst alverdens okulte litteratur, og han kendte til alle mulige vismænd teosofi antroposofi og spiritisme, og han vidste alt muligt. Og øh, han instruerede Martinus i, hvordan man blandt andet kunne meditere, og øh, det tænkte Martinus, jamen, det kunne da måske være meget spændende at prøve. Så da han var 30 år der i påsken 1921, så satte han sig så i sin hovedstol og prøvede så at følge disse anvisninger. Det blev blandt andet anbefalt, at man kunne eventuelt tage et ben for øjnene, for bedre at kunne koncentrere sig. Og det gjorde Martinus så, og det var også blevet anbefalt, at man kunne koncentrere sig på Gud, eller på guddommen. Og det gjorde Martinus så, og det udløste så en meget speciel åndelig oplevelse. Martinus han taler altså selv om, at han fik en indvielse. Det er jo sådan meget i østerlandsk litteratur, taler man jo om indvielser. I sådan lidt mere religiøs sprogbrug taler man måske om en åbenbaring. Og Martinus taler simpelthen om, at det der skete, det var, at han fik kosmisk bevidsthed. Han fik altså en enorm bevidsthedsudvidelse. Og den bevidsthedsudvidelse indebærer også, at han fik nye sanseevner. Han fik en intuitiv sanseevne. Han kunne simpelthen begynde at opleve eller sanse på en måde, som han ikke havde kunnet før. Og han bruger altså også udtrykket den store fødsel fordi han øh, følte simpelthen, at han blev født ind i en ny verden, altså han faktisk blev født ind i den åndelige verden. Nogle gange så sammenligner han også den fysiske verden med livmoren, og siger altså, altså de ni måneder, man er, man er i livmoren, der er man i hvert fald i en lille trang verden man sparker, og der er næsten ingen plads. Og så bliver man født ud i den store verden. Så er der nogle helt anderledes mulighed for at opleve. Men det er næsten det samme, siger Martinus. Når man er begrænset af tid og rum, det er faktisk også en lille trang livmor. Den fysiske verden er en lille trang livmor. Og formålet med den fysiske verden, det er faktisk udvikling frem mod fuldkommenhed. Udvikling frem mod kosmisk bevidsthed. Hvor man så skal fødes ind i en ny og en stor verden. Man bliver simpelthen født ind i den åndelige verden. Og det er jo altså også en enorm bevidsthedsudvidelse. Så vil man virkelig også have, at se, at den lille at den fysiske verden er altså en meget snev og trang verden. Og Martinus talte altså om, at han fik to oplevelser. Han fik først det, han kaldte den hvide ildop, og så satte han sig ned og mediterede dagen efter, og så oplevede han den gyldne ildop. Og den hvide ildob, det var altså en Kristus-oplevelse. Han siger, at han så et lys i det fjerne, et lille lysende punkt, og der kom så et lys til syne, og så så han se, at det, det var Torvaldsens Kristusfigur. Det er altså ikke den her Kristusfigur, der er forpint og hænger smerte, i smerte på korset, men netop den her venlige Kristusfigur, der siger, kommer til mig. Og den der figur var Martinus i forvejen meget glad for, og denne figur kom så nærmere, og den bestod jeg af små lysende, funklende lyspunkter. Det var sådan en meget flot lysoplevelse. Han har... Men en lejlighed sagt, det minder lige om de her stjernekaster fra juletræet. Der ser I også, at der kommer sådan en masse små lysgnister, og han er en smuk blå kåbe, og det gnistrede. Og den kommer nærmere og nærmere, denne Kristusfigur. Og ved et tidspunkt, så bliver Kristusfiguren levende og går lige frem ind i Martinus' krop. Og Martinus ser så bagefter, at der går en lyskegle ud fra denne Kristusfigur, eller ud fra ham selv. Og så ser han jordklåen dreje rundt i dette Kristuslys, så at sige. Og til at begynde med var Martinus måske lidt i tvivl om, hvad, 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 hvad det betød, men, men senere fik han altså for sig, at det betød, at han skulle øhm, videreføre øh, kristig arbejde, at han skulle være med til at øh, bringe kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse, eller nærmest at bringe kristendommen frem til sin endelige sejr. Man kan jo sige, at de kristne lande i dag, det er jordens største krigere. Der er ingen mordere, der er bedre end de kristne lande. Der er ingen, der er bedre atom, bombe og missiler end de kristne lande. Så man kan egentlig ikke sige, at kristendommen har vundet sin endelige sejr. Man kan ikke sige, at kristendommen er kommet frem til sin fuldkommen gørelse endnu, men, men øh, der er stadig god håb, og det går jo stadigvæk fremad. Og det er Martinus så så det med, at det var jordklon, der drejede rundt, altså det var frem sådan, at det skulle spredes ud over hele verden. Og det som Martinus gør, det er, at han, han vil gerne retfærdiggøre og vise i sit værk, at alt det, Jesus sagde, det var sandt og det var rigtigt. Fordi Jesus, han kom jo med nogle udtalelser, og det var sådan lidt sporadisk, og det skulle pakkes ind næsten som børnehistorier så, så på en måde kan man sige, at Bibelen yder ikke Jesus fuld retfærdighed. Altså han, han, han havde meget større overblik, og der var meget større sandheder i det. Det er sådan lidt fragmentarisk, lidt løsrevet. Så det her Martinus synes, han ville, ville forsvare eller retfærdiggøre Jesus. Næsten lidt som siger Martinus også, ja Gud er jo ikke særlig populær nu om dagen, så Martinus også synes, han godt ville forsvare Gud lidt, og forklare, at det slet ikke var så, så tosset endda. Men sådan sagt på lidt jævn jysk fason, så siger Martinus, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og øhm, det han mener med dig, det er altså at, at folk skal kunne indse logisk og intellektuelt at det eneste fornuftige det er at være kærlig og være god. Og hvis man virkelig kan få folk til at indse det, så er det virkelig noget der flytter hejns eller det flytter hvilepæle. Fordi folk er i dag blevet så kloge og så fornuftige at de gør kun en ting hvis det betaler sig. Og lige nu så ser det ud som om det betaler sig at investere i fast ejendom og investere i aktier. Og så er det jo klart, at man gør det, fordi at det betaler sig. Men alt sådan noget, det er jo altid set ud fra devisen, jeg ja, vi lever jo kun denne ene gang. Og så er der så mange ting, det ser ud til, at det betaler sig, når man kun lever én gang. Fordi at øh, så betaler det sig faktisk at sørge for sig selv. Så betaler det sig at være egoistisk. Og man ser det også, at der også er mange, der dør. Velhaven og sundere og raskere som millionærer og milliardærer osv. Og så så de gjorde det rigtigt, ikke sandt? Men de har jo så ikke haft kendskab til skæbnelån og karmelån. Og de, der tjener og hjælper andre, de sparer jo op og får en lykkelig skæbne, og de, der udnytter andre og drager profit, de står jo for at få en dårlig skæbne. Så altså, sådan, i det store kosmiske perspektiv, så står man sig altså ikke ved at snyde og narre de andre. Det er også meget enkelt inden for økologien. Der har man det jo sådan. Hvis man forurener omgivelserne, hvis man forgifter omgivelserne, hvis man forgifter miljøet, så kommer man jo selv til at leve i et forgiftet miljø. Så det er da helt ulogisk. Det eneste logiske det er, da at behandle behandler miljøet ordentligt. Så kommer man selv til at leve i et ordentligt miljø. Sådan er det jo også med hensyn til at, at praktisere næstekærlighed. Det er da det eneste logiske. Det er det eneste fornuftige. Hvis man forgifter det menneskelige miljø, så kommer man jo selv til at leve i et forgiftet menneskeligt miljø. Hvis man har fjender og uvenner osv., og så, så kommer man jo til at leve i et fjendtligt og, og, og uvenligt miljø. Så Martinus, han sagde, han ville gerne videnskabeligt gøre kristendommen, intellektualisere kristendommen, altså virkelig vise. Han sagde lige frem. Kristendommen har godt nok været en religion til at begynde med, men det skal blive til en verdens videnskab. Det skal blive til videnskab, at Jesus sagde det rigtige, at Jesus han altid talte sandheden, og han altid gjorde det rigtige. Og øh, det kan man jo så gøre, når man ser livet i et evighedsperspektiv, og når man får alt det her med reinkarnationen og skæbneloven med en, så kan man begynde at vise, hvordan det bliver helt logisk, at, at Jesus han, øh, at han gjorde det rigtige. Og så dagen efter, så havde Martinus en anden oplevelse, det kalder han så den gyldne ildåber. Han siger, det var jo ligesom det højeste, man kunne opleve. Han oplevede, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, alle, alle, hele den fysiske verden forsvandt, men han oplevede for så vidt næsten også, at hele den åndelige verden forsvandt. Til sidst var han i en guld aura, eller i et guld ocean, og han så nogle fine guldtråde, som vibrerede i den ene ende, og de fotoner så altså lige så stille ind i stilheden ind, og han følte at det her, det er Guds bevidsthed, det er det højeste man kan opleve, højere kan man ikke nå og han følte altså også, at det var sådan en belastning på hans nervesystem, så bare for nogle jeg ved ikke, bare måske nogle bryg eller nogle sekunder eller få sekunder, var han nødt til at tage, tage, tage bindet fra øjnene og, og komme tilbage men det var altså ligesom det højeste han oplevet. og det var altså, kan man sige den største oplevelse i hele Martinus liv, netop det, at han faktisk fik lov til at opleve Guds bevidsthed. Og dagene derefter så opdagede han at når han koncentrerede sig på et eller andet problem, så kunne han opleve svaret, og fik han altså en intuitiv vej. Der er jo mange, der bruger ordet intuitiv, og det er jo noget med, at man får nogle svar og nogle idéer, hvor hvor de næsten er færdige. Det kan være en kunstner, som har arbejdet med et tema i lang tid, og lige pludselig, så får man en aha-oplevelse. Jeg har jo hørt tale om Mozart, ikke? han kunne i nogle få sekunder lige pludselig få en blændende idé, og så var hele kompositionen der. Så tog det bare et halvt år at skrive alle noderne ud. Men det var sådan ligesom i løbet af nogle få sekunder, så var ligesom hele temaet der. så ham, det har skrevet øh, Jonathan Havmån, det er ham, Richard Bach hedder han, vidst. Han, han fortæller så også, at han gik på stranden, og lige pludselig nogle få sekunder, så fik han faktisk en intuitiv oplevelse. Og det var han intuitivt, så oplevede han i udviklingsforløb, udviklingsforløb. Altså, det med, med intuition, det har noget at gøre med, at man kan få lov til at opleve nogle af livets sandheder. Og når man så oplever nogen af livets store sandheder og kan omsætte dem i kunst, så bliver det til klassikere, så bliver det til evergreen, så bliver det til rigtig kunst. Martinus har defineret kunst på den måde, at det er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Altså høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie, eller man kan sige med andre ord, hvis det er en af livets sandheder, man kan omsætte i fysisk materie, hvis det, hvis det er en, en lovmæssighed, en, sand, en, en af de evige sandheder, en af lovene og principperne, og... Øhm, det er jo også et meget grundlæggende princip med udvikling. Det er jo faktisk altså temaet for hele den fysiske verden. Man skal udvikle sig fra mineral, via planter og dyr og jordmenneskestadiet, frem til at blive et fuldkomt menneske, et kristusvæsen, et gudevæsen. Så det er jo det helt store motiv. Den fysiske verden, det er livets skole. Formålet med den fysiske verden, det er udvikling. Og så har han så lige sådan et øjeblik oplevet det der så har han åbenbart flyver. For ellers, jeg synes, det var da den mest fjorde idé, at lave en film med en måge som en hovedperson, og alle de andre rollehavene, det er en jeg kan slet ikke forstå, hvordan man skulle kunne lave en interessant film på den måde. Men netop fordi han havde det intuitive indhold, så starter mågen jo også der på lossepladsen, og så er der en, der begynder at øve sig lidt, og den perfektionerer, og den udvikler sig, og, og den, den kommer jo til fuldkommenheden, hvor den kan materialisere sin krop, og dematerialisere sin krop, og flytte sig med magt, og så osv. Så på en måde er det jo altså et smukt symbol for en, en kosmisk... Altså, jeg har ikke studeret ham så meget, men jeg, jeg kan forstå på det lige lidt. Jeg har læst, at han faktisk har haft sådan to kosmiske to åndelige oplevelser, hvor han altså i nogle få sekunder får en, 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 en oplevelse af, 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 af sandhed, nogle lovmæssige liv, nogle principper, og så bliver det så omsat i hans øh, kunstart, og sådan kan også opfinder og videnskabsmænd, og som allerede sagt kunstnere, kan få sådan nogle intuitive op, oplevelser, jeg har tit set de her Nobelpris øh, øh, udsendelser fra Stockholm. Der har gang. jeg ved ikke der det, det stadigvæk, det er ved, langt siden jeg har set det, men altså der var nogle gange, så var der sådan to journalister, to studenter, og så en masse Nobelpristager. Så sidder de rundt om bordet, og de havde sådan nogle klassiske spørgsmål, og et af spørgsmålene var, de spurgte Nobelpristagerne, hvad mener de om intuition? Jeg synes, at det er halvdelen, de er næsten præcis sådan, som Martinus definerede det, ikke? Og man tror jo, at de her store Nobelpristager, de er simpelthen så kloge, de er lige siddet og regnet det hele ud, og de ganger og dividerer og bruger regnemaskiner, og til sidst så slår de to faciter, to facitstreger, og så er Nobelprisen hjemme. Men det er faktisk aldrig sådan, de kommer til det. De har faktisk fået en, en, en aha-oplevelse, en høvrige oplevelse. De har faktisk kommet til af mystisk vej, altså, altså en åndelig vej. De har fået en intuitive oplevelse. De har gået og puklet med problemet i lang tid, men lige pludselig, så er idéen der. Og det er altså faktisk intuition, i, måske nok i, i en spædere form, og sådan er der som og kunstneren. Der er en kunstner, som vil udtrykke et eller andet. Hvordan skal jeg udtrykke det her? Og, og lige pludselig så får de en, en idé, hvordan det kan omsættes i en ballet, i en film, i en roman, i musik eller sådan noget. Og det er jo så netop der, at idéen den bliver materialiseret i fysisk materie, ikke sandt. Så alt efter hvilken kunstart man er specialiseret sig i, så kan man så omsætte de der lovmæssigheder i, i, i sådan nogle ting. Og det oplevede Martinus så altså så, at at det var ikke bare en gang imellem, han fik sådan et inspireret øjeblik. Han havde altså fået helt åbne for sin intuitive så Han oplevede simpelthen sådan, at hver gang han satte sig ned og koncentrerede sig på et problem, så fik han svarene. Det er godt nok en lille detalje, men han, han startede faktisk med at undersøge månen. Hvad er det nu for noget med månen? Og der kunne han altså se, eller sanse, eller opleve, at det er et klodeli. Den har været levende før, og den har været et andet sted i verdensrummet, og den er kommet sejlen ind i, i vores solsystem og blevet hængende der. Så han kunne altså se, at månen, det var et, et lige. Og øh, ja, han siger nogle gange, at altså, det var ligesom næsten så, et, at, at informationen væltede ind i hans, i, i hans bevidsthed. Martinus har så skabt et verdensbillede, et evigt verdensbillede, altså han har... Ja, det, var, det var nogle fysikere, de skulle holde et møde i København. Det er den her strengteori, altså I kender godt ham, Holger Bæk Nielsen, som har sådan lidt skæng og stemme og meget begejstret for de her store formler. Og Einstein, han arbejdede jo. Han er jo også meget intuitiv og fik jo også sin, ja, sine oplevelser. Jeg, jeg har læst om, at hans kone beskrev, ikke at han, fik, han kom en morgen vaklende ned til morgenmanden og sagde, jeg har fået den mest vidunderlige idé. Og så var han næsten ikke til at komme i kontakt med en hel uge. Og så skrev han sin relativitetsteori, og så var det næsten på plads. Det virker også meget intuitivt, at, at han, har, han har selvfølgelig arbejdet langt med problemet, men det der ligger i intuition, det er, at man får facitet, man får resultatet, man får altså svaret. Og det, er også, det ligger også noget i det her med intuition, at man kan se, at man kan se sammenhænge, og man kan se helheder, ikke sandt Og det er altså, som Martinus siger, det er altså faktisk en, en sanseevne, en oplevelsesevne. Det er ikke noget, man, man, man regner ud, sådan intelligensmæssigt. De der fysikere, der, så skulle de holde et møde om teorien om alting, fordi Einstein han prøvede på ligesom at lave en fælles teori for alting, og det er noget med tyngdekraften og elektromagnetiske kraft og de stærke og de svære kernekræfter. Man vil gerne en én form, som kunne inkludere det hele, og det lykkedes ikke Einstein i sit liv, og nu arbejder de jo videre, og nu har de fået den her strengteori, og nu ser det ud til de lige på spor til at komme med teorien om alting. Og der er en kritiker af strengteorien, der han siger, at ja, hvis den er forkert, så er det bare teorien om ingenting. <laughs> Men nu har jeg jo læst Martinus som mig, så synes jeg, det var egentlig et interessant udtryk, teorien om alting. Fordi jeg vil nemlig prøve at karakterisere det verdensbillede, Martinus nåede frem til. Og så synes jeg på en måde, man kan sige, at det er teorien om alting. Fordi alting, det vil jo sige, at så skal man have de mindste ting med i mikrokosmos, og i mellemkosmos og i makrokosmos. Og sådan er det nemlig, Martinus' evige verdensbillede viser at hele universet er levende. Vi har levende organer, der består af levende celler. Og han kunne så af intuitiv vej direkte sanse molekylerne af levende væsener, atomerne af levende væsener, elektronerne. Og han kunne blive ved med at gå ned. Han siger, for intuitionen er der ingen grænser. Han siger, han kunne blive ved lige så langt det skulle være og rejse ned i mikrokosmos. Næsten ligesom, vi kan sidde på i computerskærm og se på fraktalbilleder. Jeg ved ikke, om vi har sådan et fraktalprogram på skolen, ellers har I måske set det. Man ser en nogle af de her matematiske figurer et flot fraktalbillede, og så fungerer det sådan, så Zoomer man ind på en detalje, går ned i det, og så bliver det forstørret op, og så kommer man ned i en ny detalje og forstørrer den op, og så går man... Og det er faktisk, det er faktisk kosmisk, ikke? Fordi takket ved den der matematiske formel, så kommer man ind på det her med evigheden og uendeligheden. Man kan rejse ned i mikroverdenen i et fraktalbillede. I gamle dage sagde man, ud at se med LSD. Senere bliver det til at se, ud at se med DSB. <laughs> Eller det var måske DSB, der kom først ud at se med DSB. Ej, det er ikke så godt at komme ud og se med LSD. Det er bedre at komme ud og se med intuitionen. Og det er så det, Martinus siger. Altså med intuitionen, der kan man på intuitionens vinger, der kan man få lov til at rejse ned i en og man kan blive ved og blive ved og blive ved med. De der fraktalprogrammer kan man også bare køre i den anden retning. Og så kører man altså ud af i makrokosmos, og så kan man også på intuitionens vinger få lov til at køre opad og opleve jorden er levende, solsystemet er levende, galaxen er levende, galaxerhuben, og endnu større galaxerhub, og så til sidst, så, så oplever man jo altså, at hele universet er i eneste levende, vibrerende væsen. Og når nu Martinus siger et evigt verdensbillede, så er det også, at, det altså, lige at sige, hvis det er teorien om alting, så skal du have alting med så skal den have ting med helt ned i mikroverdenen, og alt det store op i makroverdenen, ikke? Og det har Martinus med i sine analyser, fra det mindste i mikrokosmos til det største i makrokosmos. Hvis det skal være teorien om alting, så må alting være med. Og vi lever jo begrænset af tid og rum, så må alt i rummet være med, og alt i tiden må også være med. Og derfor har Martinus jo altså også taget fortid, nutid og fremtid med. Og fremtiden har ikke nogen slutning. Fremtiden, vi har et evigt liv frem for os. Liv, det er noget, der eksisterer, det kan ikke ødelægges. Og så er det så også, at livet er heller aldrig begyndt, så vi har altså også en evig fortid, og det, det er i virkeligheden det, der danner logikken for hele Martinus' verdensbillede. Det er det, han har et evigt udgangspunkt, fordi så kan alting blive logisk. Det der er symbol nummer 6, og det hedder det levende væsen, og det er et symbol, som Martinus har tegnet, som skal symbolisere et levende væsen, og det sådan er alle levende væsener skruet sammen, uanset om det er en bakterie, eller et fyretræ, eller en giraf, eller et menneske, eller en galakseho. Så har levende væsener noget til fælles, og det de har til fælles, det er, at de alle sammen, her det er den hvide trikant for øverst, det er det levende væsens jeg. Alle samt levende væsener, de oplever livet, og de føler bare, at jeg oplever, jeg hører, jeg sidder, jeg spiser. De har altså denne væsens kerne, og det er noget, som alle levende væsener har til fælles. Hvordan er den kommet? Hvordan er den jeg-følelse opstået af døde molekyler og atomer? Ja, det bliver altså svært at forklare. Man kan ikke forklare, at energi kan opstå af ingenting. Eller så er man i hvert fald meget dygtig, fordi man siger jo, at summen af energi er konstant. Altså, energi kan ikke stoppe opstå af ingenting. Det er umuligt at forklare, hvordan energi er opstå af ingenting. Men sådan siger Martinus, det er umuligt at forklare, hvordan en jeg-følelse kan opstå af døde materialer. Hvordan kan... De her helium- og brintatomer, der var i den oprindelige gassky efter Big Bang. Hvordan kan sådan nogle døde atomer samle sig til at blive til liv og få bevidsthed og få ejfølelse? Ham her, Jens Martin Knudsen, ham kender jeg sikkert også. Han er desværre død for nylig. Han var den her energiske Marsforsker. Han var så ivrig efter at finde liv på Mars. Han var pædagog og kunne rigtig engagere folk med hans. Og han mente jo nok, at man måske kunne finde noget liv på Mars og sådan noget. Men han var ikke helt sikker på, at det ville lykkes naturvidenskaben at forklare, hvordan... Døde molekyler var blevet til molekyler med bevidsthed. Altså, hvordan, hvordan kan noget dødt blive levende? Og det siger Martinus, det er umuligt at forklare. Noget dødt kan ikke blive levende. Det er ligesom umuligt, at noget dødt kan blive levende, så man kan lave energi af ingenting. Og når man siger noget er konstant, det lyder måske så højt travl religiøst, når man siger evigt. Men folk kan godt acceptere, når man siger, at summen af energi er konstant. Men hvis man siger noget er konstant, så siger man også, at det er evigt. Vel, så er det jo ikke konstant. Hvis det er konstant, så er det jo evigt det samme. Så, så kan man lige så godt sige, at summen af energi er evig. Man kan sige, at energien er evig. Og så mener Martinus også, at livsfænomenet, det er det samme. Liv, det er evigt. Det har altid været der. Og det vil blive ved med. Og de her ting med at opleve evighed og uendelighed, det er noget, man kun kan opleve igennem intuitionen. Og det er jo så, kan man sige, at hvis man sådan skal forstå Martinus verden, værk og prøve at, så skal man altså begynde at få lidt greb om, hvad det vil sige det her med evighed og uendelighed. Det er slet ikke noget, man kan få fat på med intelligens. Og derfor er naturvidenskaben altså også så materialistisk, fordi den er meget bygget op på, på intelligens. Og der er ikke så meget intuition i det, selvom man har haft en lille sprog og en Einstein osv. De, de har fået deres store idéer gennem intuition, men generelt set, så er den altså meget baseret på intelligens, og intelligensen Det er meget baseret på mål og vægtfacitter. Og det er så ville sige, hvis nu man skulle se sådan lidt videnskabeligt på det, eller lidt filosofisk på det, så er det tit, at man har et udgangspunkt. Man har en aktion, man har en hypotese, man har en idé. Og, og naturvidenskaben, de går jo ligesom ud fra, at det hele startede med Big Bang, og derefter har atomer og molekyler bevæget sig tilfældigt, og vi har udviklet os, fordi at der sker Mutationer, som også er tilfældigheder. Det er en fuldstændig tilfældighed, at vi eksisterer, at vi er levende, at vi har bevidsthed. Det er alt sammen skyldes tilfældigheder. Og det er så ligesom deres udgangspunkt, at livet er baseret på tilfældigheder. Og konklusionen er jo også, at livet er meningsløst, fordi det kan ikke have nogen mening. Og man må også sige, at går man ud fra, at man kun har ét liv, så må man også sige, at så er livet uretfærdigt. Ikke? Hvorfor, hvorfor bliver nogen født som mongolbørn? Nogen er lige til rullestolen, nogle de er højt begavet, nogen er sunde og raske, Nogen dør efter 5-10 år, og nogen efter 50 år. Det er simpelthen fuldstændig uretfærdigt. Man kan ikke rigtig forklare retfærdigheden i begyndelsessituationen. Ikke? Hvis man ikke har levet før, hvordan kan så være, at der er nogen, der har vundet den store gevinst i liv, og andre? Så man må jo sige i hvert fald, hvis man kun har et, et, liv, et liv, så må man sige, at livet det er uretfærdigt ulogisk og ukærligt. Men det, der er det interessante med Martinus, det er, hvis man går ind på det her med, at man at livet er evigt, man har en evig jeg-følelse. Hvis man har det som udgangspunkt, eller som, nu er det ikke en hypotese for Martinus, men sådan filosofisk set, hvis man vil bestragte det som en filosofi, så er altså, hvis man har det udgangspunkt, at livet er evigt, så bliver konklusionen, livet det er færdigt. Livet det er kærligt, og livet det er logisk. Og det er jo så, synes jeg, fabelagt, at Martinus har lavet et kæmpe stort værk, hvor han beskriver alt i livet. Det er logisk, det er kærligt, og det er retfærdigt. Men det kan kun gøres med et evigt verdensbillede. Lad os nu sige, at vi tager den kristne skabelsesberetning. Så var det jo Gud, som skabte menneskene og planterne og dyrene. Og der tror man jo ikke på evolution Man tror ikke på, at mennesker har udviklet sig fra aberne. Aber, de er en gang aber, og de kan ikke udvikle sig til mennesker. Og mennesker har aldrig været aber. Men alle verdensbilleder, en hver filosofi, som har en begyndelsessituation, så kan man altid komme og sig, over, hvorfor skulle det begynde sådan? Hvordan kan det være, at der dyr, der skal kravle rundt i slammet? Og hvordan kan det være, at der er nogen, der skal være orangutang, Og hvordan kan det være, at der er nogen, der skal mennesker? Hvis vi kan levet før, hvordan har vi så gjort os fortjent til at blive mennesker? Og hvorfor skulle de andre kun være lavt dyr med lav intelligens, altså... Hvis noget har en begyndelsessituation, og det er ikke den samme fald, så kommer alt til brokke sig, og så kan man sige, at det der er da uretfærdigt, det er ulogisk, ikke sant? Men hvis man skal begrunde noget, det er som det er, så skal man jo altid kunne begrunde det på grund af dets fortid, ikke? Og hvorfor er det sådan? Jamen det var sådan, sådan i fortiden. Men hvorfor var der sådan? Ja, så var der sådan og sådan i fortiden. Og for, så for at det skal hænge sammen, så skal man jo aldrig kunne komme til en begyndelse. Og så kommer man netop også til, at livet er aldrig begyndt, og livet kan aldrig slutte, og det giver så altså en total retfærdighed i, 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 i tilværelsen. Så har dette levende væsen, altså denne evige jeg-følelse, så har det en overbevidsthed, eller simpelthen, man kan bare sige, bevidsthed. Det er heller ikke noget, der er opstået, det har altid været der. Og denne bevidsthed, definerer Martinus på en måde sige, bevidsthed, det er det samme som evnen til at opleve, og bevidsthed, det er det samme som evnen til at handle eller manifestere sig. Og det her jeg, det er så skaberen, og det der... Den her overbevidsthed, det er jo evnen til at handle, så det er altså også at skabe evnen. Og her har man så de energier, som man kan skabe igen. Og Martinus taler altså om, at vi ud over den fysiske krop også har fem åndelige læger. Han taler altså om nogle grundenergier, hvor denne energi, det er instinktenergien med rød farve og orange farve, det er tyngd og det er altså den fysiske læme, med gul farve er det følelseslæme, og med grøn farve er det intelligenslæme. Og med den blå farve her kommer vi så ind til intuitionen, og med den indlige gode farve der har han symboliseret hukommelsesenergien. Så man kan næsten sige, at jeg det er ligesom en jonglør, der får lov til at stå og jonglere med boldene. Eller da jeg var barn, der havde vi sådan noget rigtig flot farve modellervokset. der er måske stadigvæk. Så fik man også modellervokset i forskellige farver, og så kunne man så modellere med de seks farver. På den måde kan man også sige, at det levende væsen har et evigt jeg og en evig skabeevne. Og så får det lov til at lege med vokset. Altså det får lov til at lege med de energier, der findes i, i verdenssalget. den kan man få lov til at, 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 at bruge. Så, men her kan man ikke se, hvor udviklet de forskellige åndelige lægemer er. Vi har altså seks forskellige lægemer, men de er udviklet i forskellige grader. Og her har Martinus så vist et andet symbol, hvor han viser, hvor meget de forskellige energilegemer er udviklet på de forskellige udviklingstrin. Og Martinus, han har sådan et, et udviklingsafsnit, han kalder for et spiralkredsløb. Det er et afsnit af udvikling, hvor alle livets kontraster kommer til ligelige udfoldelser der vil man komme til at opleve 100% egoisme og 100% altruisme. Man vil komme til at føle sig, på et tidspunkt vil man være 100% et med Gud, og man vil komme til at opleve, at man er 100% et med materien, at man er 100% lykkelig og 100% ulykkelig. Altså et spiralkredsløb er et afsnit inden for udvikling, hvor man får lov til at opleve hele paletten. Og der får man så også lov til at opleve alle seks grundenergi, og man får lov til at opleve kulminationen af den eneste grundenergi. Og man varmer op her i mineralriget, med den indige farve, og det første skridt så er et spiralkredsløb. Det er planteriget med rød farve, og dyreriget med orange farve. Så kommer der et rigtigt menneskerige. Og der kan man så sige, at Buddha og Jesus, altså Kristusvæsen og Gudvæsen, det er fuldkommende mennesker. Og det er jo væsener, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og så efterhånden, så kan de her Kristusvæsener materialisere sig og dematerialisere sig, og efterhånden, så får de et permanent ophold i åndelige verdener, hvor de med grønt farve, de er det er den universets intelligens er. Det er der, alle organismetyper bliver opfundet og skabt. Og her har vi så den guddommelige verden, som er den maksimale udfoldelse af intuition. Det er tilværelses allerhøjeste plan. Der er man simpelthen et med guddommen, når man sidder på Guds udsigtspunkt, så at sige. Og her har man så øh, særlighedsriget, hvor man har meget ukommelse og kan huske langt tilbage. Det, der sker her, det er altså, at der kommer nogle væsener ind i mineralriget, og det er faktisk Adam og Eva-væsener, som er blevet midt af den åndelige verden, de, er, de har ikke fået et blackout, de ved godt, hvis man bliver meget fuld eller får et slag på hovedet, så får man et blackout, men de har været så lang tid i paradis, i lyset, at ja, de har set lys, 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 lys og er der lys, til sidst så er de altså blevet blindet eller blindede, de har fået for meget lys, så de har ikke fået et blackout, de har fået et whiteout, altså de har simpelthen bare fået for meget lys. Og det sidste er der altså fuldstændig monoton. De, de er næsten lidt blindede eller blindede, de kan ikke rigtig opleve noget. De trænger til en livsfornyelse. Og så er der heldigvis også en verdensfrelser i paradiset, og det er slangen. Men altså i den bibelske symbolik, så står den som en, 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 en forfører og den førte dem ud i synden, Men i virkeligheden redder det dem. Den giver dem nye livsoplevelsesmuligheder. Og de kommer ind i den fysiske verden, og den fysiske verden er det samme som kunskabens træ. Fordi den fysiske verden, det er projektudvikling. Den fysiske verden, det er livets skole, det er der, man udvikler sig. Ergo, den fysiske verden er det samme som kunskabens træ. Og den åndelige verden, det, det er symbol på livets træ, det er paradisen. Man nyder frugterne af livets træ, men kunskabens træ, det er den fysiske verden. Og øh, det siges jo også, at Adam bliver skabt af leret, så han er jo faktisk et mineralvæsen. Og øh, de er også dobbeltpolede. Væsenet havde den åndelige, verden de er Men så opererer Gud et ribben ud af Adam og laver Eva væsenet. Men det er sådan set bare det, at så tager han den ene pol væk og deler de dobbeltpolede væsner i handkønsvæsner og hundkønsvæsner. Og så kommer rivaliteten ind i det, og så kommer mørket og krigen og jalousien ind i det, og så får man lov til at opleve kontrasten til paradiset. Man kommer til at leve i krigen. Så den her enpolighed med hander og hunder, det er på en måde krigens anatomi, og dobbeltpoligheden det er, fredens anatomi. Når man er dobbelt køen, kan man praktisere alkajler, næste kærlighed og have samme sympati for alle. Hvis man er en pole, så er man begyndt at favorisere et køn frem for et andet køn. Så med partisk, så er man ikke alkærlig. Og den partiskhed med, at man foretrækker nogen og kan lide andre mindre, det er faktisk roden til alt ondt. Det er roden til alt krig. Men det hører så altså med til, at man skal kunne opleve alle kontraster. Når mineralerne går, kan, kan, går ind i planteriet, så sker det ved, at planterne de har instinktenergi, de kører på automatpiloten, de kommer fra den åndelige verden og skal det have en fysisk krop, så vi kan se, at planterne de er ved at udvikle deres tyngdeleme, altså en fysisk krop. Planterne har ikke nervesystem, de kan ikke føle ret meget, men de kan ane en lille smule, men de er ved at udvikle deres følelse. Planter de bliver rusket i, og de bliver udsat for vind og vejr, og de bliver brændt og trampet ned og tørker og ved og men når man ser korn, det er kornmarken Eller græsmarken, det står og vugger i vinden Og træerne, de står Det er altså ikke spildt, det er liv, der er ved at dem hvis, hvis der er en, der sover meget dybt Så kan man nogle gange finde på at ruske dem rigtig hårdt For at de kan vågne op Men der må man altså sige, at planterne, det bliver altså rusket rigtig hårdt ja, nu får vi også snart efterårsvære og efterårsstorm Så det bliver rigtig rusket i dem Vågn op, vågn op Og så efterhånden, så får de så meget følelse At de bliver til dyr Og så får de født deres dagsbevidsthed over på de fysiske plan. Og Planterne har altså faktisk ikke noget intelligens. Det ligger latent for dem. De kører på automatpiloten, de kører på instinktet. Så det er næsten et kontrastforhold. Hvis man kører på automatpiloten på instinkt, så behøver man ikke at tænke sig om. Men så begynder dyrene mere og mere at tænke sig om. De bliver reflekteret og kan tænke. Og så begynder instinktet at degenerere. Og planterne, fortsætter ligesom med dyrene. Og her i midten af dyreriet, der har man altså et kulminerende dilemma. Der bliver man altså fængslet i den fysiske verden. Der er intet sted i den evige udvikling, hvor man har så tung og så bestandt en organisme som i det fysiske rige. Mer, mere fængslet i materien bliver man ikke. Og øhm, så er det jo så netop, når det her får dig handler om intuition, at det, er det godt så svært at snakke om intuition, det er, at netop der, hvor man er fængslet allermest i materien, der er intuitionen latent. For det er jo netop det, det er intuitionen, der giver en alle oplevelser ud over materien og ud i, i den åndelige verden. Så derfor må det jo være et kontrastforhold, når man kulminerer i materialismen og kulminerer i den fysiske verden, så må intuitionen være på sit latente stadion. Og her får væsenet lov til at opleve, at jeg er et med min fysiske krop. Man får lov til at blive en ateist og, og en materialist, og man føler sig 100% adskilt fra andre levende væsener. Altså man kan tydeligt se, at man så ikke fejler dig af mig. Det her det er mig, og så er det jer andre, så man altså... Man kan ligefrem også se, at ens jeg-fornemmelse bliver fornyet. Hvis man i lang tid har været et med Gud og et med de andre væsener, så begynder man faktisk at udviske sin individualitetsfølelse. Men her får man virkelig lov til at sige, at jeg er mig. Og nogle gange så har man det så hårdt og så svært, som at man siger, at nu slår jeg mig ihjel, og så gør man selvmord. Så, og så tror man, at problemet er løst, fordi man tror, at man er identisk med den fysiske krop. Det er simpelthen, man kan sige, kontrasten til intuition. Længere bort kan man ikke komme fra en intuitiv oplevelse, end at gøre selvmord som en ateistisk, materialistisk menneske. Altså man tror, jeg er identisk med den fysiske krop, og når den fysiske krop dør, så er det slut. Problemet er løst. Så er det simpelthen bare evig godnat. Det, der er det store tema for vi mennesker her, det er så, at altså, vi ved at blive mindre instinktive. Vi kører mindre på automatpiloten. Og vi er også ved at udvikle os af den fysiske verden. Vi er ved at blive mere åndelige. Men de to store udviklingsprojekter for mennesket her, det er at udvikle følelsen, og det er at udvikle intelligensen. Og det der er jo er et af de helt centrale ting i Martinus verdensbillede, det er, at han har forklaret meningen med mørket. Han har forsvaret mørket. Han har forsvaret smerten og lidelsen. Han har forklaret meningen med det. Dels gør han det i filosofisk perspektiv ved at vise at kontraster er nødvendige. Man kan ikke vide, at man er lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig. Man ved ikke, det er varmt, hvis man ikke oplever det er koldt. Man ved ikke, at man er alene, hvis man ikke har haft et selskab eller man kan ikke sætte pris på et selskab, hvis man ikke har prøvet at være alene. Så altså alle kontrastpar er lige nødvendige. Lykken eller ulykken er lige så nødvendig som lykken. Det er de. så i det filosofiske perspektiv, så kan man godt indse at alle kontraster er nødvendige. Derfor er det ingen kontraster der er dårlige, altså ulykken er ikke dårlig. Tag ulykken væk så er der heller ingen lykke væk, altså så tager man også lykken væk, tager du kulden væk, så er der heller ingen varme, altså man er nødt til at have kontrasterne. Men på lidt, på lidt mere lokalt sigt, så er det jo, som Martinus viser, hver gang vi har følt smerte og lidelse, så udvikler man sin medfølelse. Har man lidt meget, så udvikler man sin melidenhed. Det vil altså sige, smerter, lidelse, sygdom, problemer, de giver en erfaring, som afføder medlidenhed og medfølelse. Og medlidenhed og medfølelse er det samme som humanitet og kærlighed. Smerten, lidelsen, problemerne og sygdommene giver mennesket den mest guddomlige evne, det kan få, det er humanitet og kærlighed. Og så forklarer Martinus også med skæbnelogen, at alt det, vi oplever, det er noget, vi selv har sendt ud. Så de andre er altså ikke årsag til mine problemer. Jeg får det selv tilbage, ikke som straf, ikke som hævn, ikke som gengældelse, men det er livets kærlige pædagogik. Det er livet, der bakser med mig for at få mig forvandet til et kristusvæsen eller et gudvæsen. Og når man begynder at forstå det, så kan man bedre holde ud med smerterne. Det er muligt, at smerterne ikke forsvinder, men man kan måske tage dem med, 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 med livsmod og livskraft. Så det er jo det, der er, er så stor betydning, at man kan se meningen med smerterne og ledelserne. Og der er også mange, som er kommet til Martinus kosmologi i perioder, hvor de, deres ægtefæller er døde, eller de er blevet syge, eller der er sket noget med børnene, eller når det virkelig sker noget alvorligt, så kommer man jo ind i sådan nogle eksistentielle problemer og begynder at spørge sig, hvad er meningen med det hele. Det kan Martinus så forklare, Takket være det her evige perspektiv, så kan han altså forklare meningen med mørket og lidelsen. Ikke og det har hjulpet mange. Jeg har mødt så mange, der har sagt, ja, hvis jeg ikke havde mødt Martinus Korsmolist, så var jeg blevet et alkoholiker. Hvis jeg ikke havde mødt det, så, var jeg blevet... så havde jeg gjort selvmord. Det har betydet så meget, at man kunne få den der mening i det. Og det synes jeg, det er faktisk den helt store nyhed, at Martinus på virkelig logisk, intellektuel måde har argumenteret og forklaret, at der er en mening med smerten og lidelsen og problemerne. Men han vil selvfølgelig meget gerne med i, at det er meget ubehageligt, og det gør meget ondt. Det er ikke godt. Men det er alligevel noget godt med det, fordi at det udvikler egentlig et kristusvæsen, et Gudvæsen. Det er jo et fantastisk projekt, vi er med i. Hele det, vi oplever i den fysiske verden, det er, at vi til sidst skal blive gudevæsner. Vi skal blive kristusvæsner. Vi skal blive væsner, som lyser og stråler og varme. Vi kan kun være til gavn, glæder og velsignelser. Og alt, hvor vi kommer frem, så bliver der bare lys og lykke og glæder og solskin. Det bliver en vidunderlig verden. Hvem vil ikke gerne være sådan et Kristusvæsen Fingeren op, ja. så, så på en måde skulle man sige, jamen det projekt, det vil jeg sørge mig gerne være med til. Bare man kunne huske det, når man har sygdommen og problemer, der videre. det kan måske ikke fjerne smerten, men man kan tage det på en anden måde. Nogle gange siger man jo, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, det er et spørgsmål om, hvordan man tager det. Og der har Martinus også været, det bliver sådan et helt fordrag for sig, men jeg vil godt lige nævne det med bønden, at man kan også få utrolig meget kraft og styrke og energi med bønden. Man kan ikke forandre sit udviklingstrin, med bøn, Man kan ikke forandre sin erfaringssum med bønd. Man kan ikke forandre skæbne lån med bøn, Men man kan få kraft, styrker og energi. Og Martinus siger også, at ved hjælp af bønden, kan man komme til at se sine problemer som bagateller. Og det er jo også en voldsom fordel. Altså, hvis man har store smerter og lidelser, som formørker livet for en, ikke? Selvom smerten ikke kunne forsvinde, så kunne det jo være en fantastisk gave at komme til at se dem lidt mere bagatellartet, ikke sandt? Og det kan det her livssyn altså... Øh med til. Så det var altså det, jeg er ved at forklare det her symbol, hvor vi har faktisk tre ting, som vi er ved at udvikle. Vi er ved at udvikle vores følelse, vores intelligens, og vi er også småt ved at udvikle vores intuition. Så man kan ikke studere sig til humanitet og medfølelse. Man kan ikke gå på universitet og blive mere, få mere medfølelse og humanitet. Man kan kun gå erfaringens vej. Man må gå oplevelsernes vej. Der er også nogen, der synes, at Martinus kosmologi, det er sådan en meget kedelig teori. Verdens mest ubekvemte teori er det der har sagt. Og de to ting, jeg vil fremhæve, det er for det første, vi er selv årsag til alle problemer. Man kan ikke, Det er din skyld, og det er min mands skyld, og min kone skyld, og børnene skyld, og chefens skyld. Det er alt sammen karma, det er alt sammen skæbne. Omgivelsen, det er et spejlbillede af mig selv. Der er ikke noget at gøre, man kan ikke fedt af på andre. Så det er meget kedeligt og meget ubekvemt. Der er ikke noget at brokse over. Hvis man vil brokke noget, så kan man få lov til at broksere hos sig selv. Så det er jo en meget ubekvem teori. Og for det andet, så er det også meget kedeligt, det her med, at hvordan bliver jeg så et højere og et mere udviklet menneske? Jamen det er jo faktisk der, at jeg må gå erfaringens vej. Hvordan bliver jeg human og kærlig? Jamen jeg skal udvikle medlidenhed og medfølelse. Hvordan gør man det? Det gør man af erfaringens vej, som man vil gerne have haft. Det har været en lidt nemmere vej, end at gå erfaringsvej. Så det er jo også lidt ubehageligt. Så jeg forstår jo bedre, at der er sådan rundt omkring i provinsen, der kommer ikke så mange til de her foredrag. Så det billejer mig selv ind det fordi at det, det kræver alligevel sådan lidt sportsånd at, at gå ind på de, på, på de betingelser. Så ser vi så også at intelligensenergien udvikler sig. Den kan man derimod godt udvikle ved studier, hvis man læser matematik og fysik og kemi og økonomi og hvis man læser bøger der er skrevet på base af så udvikler man sin intelligens. Men dyrene udvikler jo også intelligens, og det er jo klart, at det gør man jo i forbindelse med selvopholdelsesdriften for at bedre kunne overleve osv. Så, så, så udvikles jo også intelligensen. Og her kommer vi så til intuitionen. Intuitionen, den bærer Guds bevidstheden. Den bærer evighedsbevidstheden. Altså alt det, der har med evighed og udødelighed og Guds bevidsthed, det er båret af intuitionen. Man kan også spørge selv, Hvordan kan man lære at sætte pris på Gud og Er der og Eva, de kunne jo omkøbe at være kedelige af det. De synes, det var så være i Paradis. De kom jo hver dag til vores herre spurgte, kan vi ikke få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, sagde han, den gamle knavpotter der. Så kommer de næste dag. Må vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Så kommer de igen. Må vi få lov at opleve noget nyt? Nej, det samme som i går så altså det er jo, det, han er jo næsten en gammel tyrant der, fordi at de, 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 de får simpelthen ikke lov til at opleve noget nyt, og de synes jo, det er kedeligt, fordi at de er ved at få det her white out, det, der er ingen, altså livsoplevelser er baseret på, at der er forandringer, der må jo ske noget nyt, altså man kan jo ikke, at det var film, så ser man den en gang, man ser den 117 gange, man ser det 1000 gange, så vil man gerne snart se en ny film, eller hvis man får lov til at få sin livret morgen, middag, aften, år, ude, år og ind, så vil man også snart gerne have lov at smage noget nyt, så, så man kan sige, at de var altså ved at komme i en situation, hvor de ikke rigtig sat pris på at være sammen med Gud eller være i paradiset. Hvordan kan man så få sin livsoplevelsesevne evne fornyet, så man kan lære at sætte pris på det igen? Det kan man så ved, at Gud bliver væk. Og det vil altså sige, at grund, må, den måde derpå, at man kan sætte pris på Gud, og også på udødelighed og evighed, det er, at det forsvinder. Så når tyngdelægme, det fysiske lægme kulminerer, så er intuitionen længst bort, Så det er altså direkte et kontrastpar. Og når man er i den højeste åndelige verden, hvor intuition kulminerer så er jo altså uh, intelligensen. af undskyld, så er jo tyngd på sit minimum. Og her har vi også sådan et kontrastforhold mellem instinkt og intelligens. Instinkt, det er automatfunktioner og intelligens det er jo uh, intellektualitet, og reflekteret tænkning. Og så som sagt, denne intuition siger Martinus, den kommer altså automatisk frem når man får udviklet både følelse og intelligens, man kan sige, at man skal udvikle både hjertet og hjernen. Altså, det er ikke nok bare med den ene. Hvis det bliver for mig følelse, så bliver det øl og, og, tossegodhed, og så kan man ikke sige tossegodhed. Så siger børnene, at vi vil have et kilo slik, og nej, det må jeg ikke få. Så græder barnet, Nøj, så, så giver man jo alligevel, fordi man ikke kan lide at se vedkommende græder. Altså, det kan blive sådan til, at man lader folk snylde på sig eller udnytte sig. Altså, det er det, kort og godt Martinus kalder for tossegodhed. Man skal bruge sin følelse med fornuft. Og, men altså fornuften skal jo også bruges, intelligensen skal også bruges med følelse. Man kan bruge sin intelligens til at blive storforbryder og til at lave atombomber med. Der er jo ikke meget følelse, medfølelse med ofrene. Så det kan også sige, at intelligensen skal humaniseres, og følelsen skal intellektualiseres. Så derfor ser Martinus, at det er en meget vigtig kombination mellem følelse og intelligens. Han kalder også visdom, for altså intellektualisert humanitet eller humani- humaniseret intelligens. Og... Øh, denne visdom er altså en harmonisk blanding af følelse og intelligens, og den skal altså bringes op på et vist niveau. Og så siger Martinus, når man har følelse og intelligens i balance, og man er tilstrækkeligt højt udviklet, så kommer intuitionen efterhånden helt automatisk af altså selv ind i billedet. Så er det altså det, der giver adgangskort for intuitionen. Og jeg vil også godt lige nævne det her kontrastpar. Når man er i den fysiske verden, så kan man jo tro, man er identisk med kroppen. Og det har jo som regel til følge, at man er meget bange for at dø. Og man kan græde meget, hvis en meget nærstående dør. Altså, der er jo mange ved deres kæreste barn er død, eller deres elskede ægtefælle eller så videre. Det, det, det er jo, mener Martinus Næssen, der er nok ikke grædt så mange tårer, og, og nogen, som, nogen anden ting, som om døden. Altså, vi har grædt så meget, fordi vi er ked af, at, at vores elskede de er døde. Og det er jo, fordi vi har et materialistisk livssyn. Hvis man har et, flerlivssyn eller evighedssyn eller reinkarnationssyn, så er det knap så trist. Så kan man være sammen med den, når man sover, og man kan møde dem i et kommende liv, og det er ikke uigenkaldeligt. Jeg synes det også virkelig, at der er virkelig en trist tanke, hvis vi kun havde den her ene liv, og det var uigenkaldeligt. Vi vil aldrig se dette sympatiske, dejlige mennesker. Det er da virkelig dybt tragisk. Men det er sådan trods alt det, der er et plaster på sort, hvis der er mulighed for, at man kan træffe dem senere. Så, men altså... Det er godt at kunne lide af dødsangst, og det er godt at kunne græde en hel masse over død, fordi så bliver det så vidunderligt den dag, man opdager, at man er udødelig, at man er, at man er evig. Og jeg har jo fulgt lidt med i fjernsyn med mange af de her dels ud af kroppen oplevelser, men også specielt nær dødsoplevelser. Og de mennesker, som har haft nær dødsoplevelser, det er typisk ved en operation eller en bilulykke, så lige pludselig så har de opdaget, at de er ude af kroppen, og så så de sig selv på operationsbord. de kiggede på sig selv. Og de kunne se, hvordan ambulancefolk står og bakser med ens krop, eller hvordan sygeplejersker og læger står og giver en hjertemassage Og så kommer de igen med en tunnel, og de oplever en skytsengel, og nogle gange passerer livet revy, og de får nogle paradisoplevelser, nogle vidunderlige oplevelser, og så kommer de tilbage. Og så er de jo fuldstændig forandret. De bliver aldrig de samme mennesker igen. Jeg tror, den mest kendte i Danmark, det er hende der, Mørk Nielsen, som... Det gjorde så stærkt indtryk på, at hun begyndte at læse det præst og blive præst, og hun er ved i flere forskellige. Og det er altså også andre, altså de, de er i den grad forandret. Bare det, de ved egne sanser har oplevet. De er udøde, de er evige. Det er så stærk en oplevelse, og de behøver altså faktisk næsten bare have haft den punktvis. Og hvorfor er det så fantastisk at opleve det? Fordi man har været materialist. Man har været så bange for at dø, og man har været så ked af, at andre dør. Så det er jo ligesom en nødvendig kontrast. Og det er jo altså også kulminationen af materialisme. Martinus er meget tolerant at sige, at man må da tro på, hvad man vil. Man må da have den opfattelse, man overhovedet vil have. Men for Martinus, så er videnskab det samme som virkeligheden. Det vil altså sige, altså, Martinus siger, at han skriver sandheden. Hvordan kan det bekræftes? Jamen, det er kun virkeligheden, der kan bekræfte det. Og hvis man vil leve i harmoni og lykke og glæde med omgivelserne, med realiteterne, så må man også have den rigtige opfattelse af realiteterne. Hvis der er en ovn, der er varm, men jeg tror, den er kold, så lægger jeg hånden på, så brænder jeg hånden. Hvorfor gik det galt? Jamen det er jo fordi, min opfattelse af realitet var forkert. Jeg troede, den var kold, men der var altså varm. Og det vil så sige, at alle de steder i livet, hvor folk har en forkert opfattelse af livet, der går det galt. men De må da have den opfattelse, de vil have. Man må gerne tro på et liv. Og synes, det er helt rigtigt. Hvad god tro på det? Men hvad er konsekvensen af, at man tror på et liv? Det er, at man kommer til at lide sig dødsangst. Det er, at man bliver så ulykkelig over, at andre dør osv. Altså al den ulykke, der kommer over os, al den smerte og ledelse, det er fordi vi ikke har den rigtige opfattelse af virkeligheden. Hver eneste gang, vi har en forkert opfattelse af virkeligheden, så kommer det til en kollision til sidst på en eller anden måde. Og alle de steder, hvor vi har en rigtig opfattelse af virkeligheden, så kan vi orientere os og forholde os til virkeligheden, så det ikke sker nogen katastrofer og, 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 og ulykker. Og Martinus taler så om, at man så, når man har udviklet følelse og så begynder intuitionen at komme ind i billedet. Og typisk så kan det altså være ved kunstnere som får meget inspirerede øjeblikke, og det kan være opfinder og videnskabsmænd, men det kan jo også være almindelige mennesker i mange forskellige sammenhænge der begynder og kunne også måske kunne blive menneske kender lidt af intuitiv vej eller man kan lige pludselig se nogle sammenhænge og så videre. Det er også sådan nogle små intuitive oplevelser. Så man kan have mange små inspirationsøjeblikke og små erkendelser som er af intuitiv karakter, men det accelererer virkelig når man får det som Martinus kalder for et kosmisk glimt. Der får man altså en en, en virkelig ren intuitiv oplevelse. Og Martinus har karakteriseret det her kosmiske glimt, og så har jeg også engang læst en bog af Richard Morris Buke, en britisk-kanadisk læge, som fik et kosmisk glimt i slutningen af 1800-tallet. Og i 1902 udgav han sin bog, som hedder Cosmic Consciousness. Og han var nemlig læge og naturvidenskabsmand, så han var sådan lidt håndfast, så han skrev en række kriterier på, når der var tale om et kosmisk oplevelse, og hvornår det ikke var. Og dem kan jeg så huske nogle af de kriterier, så vil lige gå dem igen, men altså Martinus er helt enig med det, og han kaldte det jo altså bare kosmisk consciousness. Martinus bruger mere kosmisk bevidsthed, hvis det er en permanent tilstand. Og hvis det er sådan de første kosmiske oplevelser, så kommer de sekundvis, så kalder Martinus det glemt. Den anden, han kaldte det bare for kosmisk bevidsthed generelt. Og det første oplevelse, man får, det er en lysoplevelse. Det er en ild oplevelse. Og han sagde også, at det var en subjektiv ild. Og det har Mathius også skrevet lidt om, at han mente også, at det var rigtigt, at Moses så, at tørnebusken brændte. Men hvis man var er gået hen og kontrolleret bladene bagefter, så ville man se, at bladene ikke var beskadiget. Og det er også noget med, jeg okay, kan ikke helt huske men det er noget med også der ved, 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 ved det sidste nade, hvor det er ildtunger, der kommer ned over disciplenes hoved. Og der er også noget med, hvor Paulus går fra Damaskus til, til Jerusalem, og der kommer også nogle ildtunger, og han bliver blindet af det lys der, ikke sandt? Så også efterfølgende, altså et kosmisk glimt bliver udløst af en lysoplevelse, af en ildoplevelse. Og ham der, Richard Moyes Bucke, han var ude og køre hestedrosje. Han havde været sammen med nogle mennesker, og de havde læst nogle digter af Walt Whitman. Og han har altså tydeligvis haft kosmiske glimt Walt Whitman. Hvis man kender til intuition og læser Walt Whitmans digte, så kan man se, at han har haft intuitive oplevelser. Og han var så glad og så opløft, at han kørte hjem i hestedrosjen. Så tænkte han, Gud byen brænder, hestedrosjen brænder. Men det var ikke noget, der brændte. Men det var altså en subjektiv ild, og det udløste så hans kosmiske bevidsthed. Han var i så vidunderlig, lykkelig og glad og en afslappet stemning. Martinus siger jo meget humoristisk, man skal ikke tro, man får kosmiske glimt i et anfald. Man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt, hvor man er sur og vred og gnaven. Og det er jo så netop det, Martinus kalder for tersklensvogtere. Ikke tærkelsensvogtere, men, ters-". men tersklensvogtere. Tersklensvogtere, altså... Det, 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 der bliver bevugtet, det er faktisk tærsklen ind til paradiset. Det, det er tærsklen ind til det guddommelige. Der er en tærskel man kan komme over. Hvad, hvad består den tærskel af? Den består af vores egne ufærdige sider. Så det er alle vores dyrske sider, vores ufærdige sider, det begrænser os i at komme mod lyset. Og så er det jo netop, hvis man er sur og vred og irriteret på andre mennesker, og man er utilfreds med livet, og er utilfreds med andre ting, så er man ikke på den guddommelige bølgelængde, så er man ikke på bølgelængde med den guddommelige verden, og så er der altså det, der bremser en. Så de, de fleste, der har haft kosmiske glimt, har også berettet, at før de fik oplevelsen, de var så glade og så godt tilpas og følte sig lykkelige og glade, og så er man på den guddommelige bølgelængde, og så udløses disse oplevelser også, når man er i en fornemmelse af, at livet er dejligt, at det er skønt, og det er dejligt at være til, og naturen er smukt, og det er dejligt, så, så slår det altså ind helt spontant. Martinus siger, at øh, det er bedst at få sådan nogle åndelige oplevelser af spontan vej. Og øh, han, har jo, jeg vil, han har haft lidt kendskab til, at der findes visse meditationsformer, som direkte tilstræber, at man skal få kosmisk bevidsthed eller kundalinierejsninger, og der siger Martinus, at det kan være lidt farligt. Og man kan også komme ud for, at man faktisk får det lidt for tidligt Så får man så stærk en højspænding igennem kroppen Hvor nervesystemet faktisk kun er baseret på lidt lavspænding, Og så kan man faktisk godt få lidt nervesammenbrud og så videre osv Blive slået noget ned, hvis man får det for tidligt Så egentlig er det ikke nogen fordel Man er selvfølgelig altid så ambitiøs, at det skal gå hurtigt Og så gerne have det så hurtigt som muligt men altså, man kan sige, at hvis de højeste åndelige oplevelser kommer for tidligt, så bliver de kun til skade i første omgang, ikke sant? Og hvis man venter, jo længere tid man venter, kan man sige, jamen sidst, så presser de så hårdt på, at de kommer altså selv, og så er man 100% moden til det, og så bliver det altså kun til glæde og velsignelse, når man får disse øhm, oplevelser. Og det andet kriterium, han havde mod i det var, at man fik, en så ophøjet oplevelse. Altså det var, han kaldte det også et moralsk løft. Altså det, er, det er en, en salighedsoplevelse og en lykkeoplevelse, som man føler, altså at altså et, et rigtig moralsk eller følelsesmæssigt løft, som man synes, det er simpelthen så vidunderligt, skønt og herligt. Så det var altså også sådan et slags, øh, ja, et slags følelsesmæssigt løft. Men det tredje kriterium, som jo er meget centralt for intuition, det var, han sagde, at han fik en viden, som det ville have taget ham overvist at studere sig til. Og han fik også en viden, som han ikke kunne have studeret sig til. Og det vil så altså igen sige, det ligger det i intuitionen. Man kan få adgang til en viden, som man ellers ikke kan få adgang til. Og Martinus brugte selv det udtryk, at han med en fuld udviklet intuitionsevne havde direkt adgang til vidensoseanet. Han fik ikke svar på noget, han ikke spurgte om. Men han fik svar på alt, hvad han spurgte om. Så hver gang han rettede sine tanker og bevidsthed ind på et åndeligt problem, så havde han altså direkte adgang til vidensoseanet. Nu lyder det måske som pral med Martinus, han kunne alt det og det og det, men det er netop det, Martinus fortæller. Han er ikke en tødel mere end dem, der har været før ham, og han er ikke en tødel mere end dem, der kommer efter ham. Vi skal alle sammen blive det samme, og det er jo så, det at vi skal alle sammen blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal alle sammen selv få disse oplevelser og komme til at opleve det, så der er ikke nogen favoritter. Og det er altså heller ikke sådan, at Jesus var Guds specielle søn. Vi er alle sammen. Så at sige, børn er, er, er Gud, når vi skal alle sammen komme til at opleve det samme, har bare en lidt ældre bror, men for ham, ham var det jo mange andre store brødre, så, så man er man altid midt i flokken, der er altid en uendelighed over en og en uendelighed under en, så der er ikke nogen, der egentlig er særlig udmærket i forhold til det. Men der forklarer Martinus, synes jeg på en måde ydmygt, han siger, mit jeg har ikke tænkt det ud, det jeg har ikke opfundet, det er ikke mig, der har lavet det. Jeg har bare været udstyrt med en kosmisk sanseevne, men en intuitiv sanseevne, som har gjort, at han kunne opleve livslående, de evige principper, og hvordan hele verdens alt hang sammen, hvordan hele strukturen, så altså takket være den sanseudrustning han havde, den intuitive sanseevne han havde, så kunne han skabe og, og lave alle de der ting. Og en fjerde ting, som man typisk oplever, når man får de her intuitive oplevelser, det er udødelighedsoplevelsen. Man oplever, at jeg er evig. Livet har ingen begyndelse. Livet har ingen slutning. Og man oplever altså, at al dødsfrygt det forsvinder som dug fra solen. Og det er så vidunderligt og skønt, og ligesom jeg sagde med de der nære dødsoplevelser, det forandrer folk totalt. Og Martinus taler jo også om, bare folk får sådan et kosmisk glimt i et, helt, et liv, så kan de leve på det resten af livet. Altså det er så stærkt, og, og, og de ved bare med sikkerhed, at jeg de Der er ikke noget at diskutere, de har selv oplevet det, og det, det er så kort, men det er så stærkt. Eller så ophøj den grad, så, 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 så det virker altså hele livet igennem og, 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 og inspirere en. Så det her med at opleve udødelighed og evighed, det er også en helt fantastisk ting. Og en femte ting, det er, at man kommer til at opleve, at alt er udtryk for kærlighed. Man kan få lov til at opleve det, man før anså for at være ondt og være ubehageligt og så videre. Kan man nu få lov til at intuitivt vej at opleve, det er kærlighed i forklædning. Det er et ubehageligt gode. Det er noget godt ved det men det er meget ubehageligt. Men det er ikke noget ondt, det er ikke noget djævelskab. Alt har en rolle, alt har en mening. Og det er jo så det, vi kalder det under ubehageligt, som Martinus med et elegant udtryk kalder for, det ubehageligt gode. Det er ubehageligt, men det er ikke under og djævels. Det er ubehageligt, men det er gode. Og det er jo også en fantastisk oplevelse. Selv at få lov til at opleve alt, hvad der findes i verden af kærlighed. Der findes intet ondt, der findes ingen, ingen djævelskab. Det er jo også en meget ophøjet oplevelse at få. Og der var måske sådan lidt flere kriterier, men det man jo i hvert fald så også får lov til at opleve, det er, at man er ét med alle andre levende væsener. Og man kan føle, at alle levende væsener er det samme kød og blod. Og vores jeg, det er faktisk en del af guddommens jeg, og der er ingen, der er gode og det dårligt. dårlige. Vi er så forbundne med hinanden alle sammen, og man kan slet ikke dele dem i fjender og venner og dem, der er for og imod mig. Vi er ét kød og blod. Vi er altså... Og der får man altså lov til at opleve enheden med alle andre levende væsener. Men kulminationen er jo også, at man får lov til at opleve sig ét med guddommen. Og man får altså faktisk også lov til at opleve Guds bevidsthed, som er udtryk for, for en altomspændende kærlighed. Der er også nogen i kosmiske glimt, som får lov til at komme ud og se med intuitionens vinger og får lov til at opleve i en mikrokosmos. Der er en svensk dame, som hedder Ruth Dallin, som fik et kosmisk glimt og skrev en bog for 20-30 år siden, hun udgår en tur, og kom til at stå og kigge på en nål. Lige pludselig, så blev hun ligesom sult ind i grændenålen. Hun kom ind i en vibrerende lysverden. Altså, hun, gik lige, hun gik så at sige ind i mikrokosmos. Hun gik ind i atom- og molekylverdenen. Og til en store oplevelse, så oplevede hun, at det var et levende verden. Ikke sandt? Atomer og molekyler var lysende, soler, det stråler, de vibrerede af liv, og det var en helt utrolig oplevelse. Det er også muligt at få sådan en oplevelse i kosmisk glimt. Og jeg har også hørt om nogen, som har fået kosmisk glint, hvor de oplevede Jorden, de oplevede jordkloden, og de oplevede, at jordkloden var et levende væsen, i sant? Så man kan også godt i kosmisk liv få lov til at opleve livet i mikrokosmos, og man kan få lov til at opleve livet i makrokosmos. Og som sagt, netop fordi vi har været begrænset af tid og rum, så bliver det jo så vidunderligt at opleve, at, at, at det var altså øh, en, 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 en illusion, og alle de smerter, vi havde ved dødsfrygt og dødsangst osv., og det er jo det, det gør det. Og man kan også sige, at det, der gør den helt store glæde ved at føle sig et med Gud, det er faktisk, at man har været fuldstændig deprimeret og træt og udbrændt og, 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 og troet, at man var identisk med sin fysiske krop og tro, at det kunne løses. Altså man kan ikke blive mere adskilt fra andre levende væsener. Og, man, og specielt hvis man er syg og dårlig og ensom og så videre. man føler sig jo i den grad adskilt fra alle andre levende væsener og synes, at livet er noget skidt. Det er noget forfærdeligt noget, ikke sandt? Men det er jo netop det, der gør bagefter, åh, oh, hvad der er det dejligt med selskab. Og i det lille skaler, men i det store skala er det jo det helt store at få lov til at føle sig et med Guddommen. Der er jo i tidens løb kommet mange forskellige verdensbilleder, men der er alligevel en tendens til, at jo længere man kunne tilbage i tiden, jo mere primitive var de her verdensbilleder. De bliver trods alt lidt mere avancerede, og nogen siger, ja, men så, så havde man jo de middelalderlige verdensbilleder, nu har vi din skabelige verdensbilleder, nu kommer der et nyt verdensbillede. Men... Øh, Martinus er inde på, at det ser der i hvert fald ud til, at man afslører den ene sandhed efter den anden. Men hvor lang tid kan man blive ved med at afsløre sandheden? Jeg siger Martinus, indtil det sidste slør er taget væk fra sandheden. Så har man altså oplevet sandheden, og det mener Martinus altså, at det er muligt at opleve den absolute sandhed, og til sidst er det sidste slør taget væk. Så kunne det jo være rart at vide, hvornår er så det sidste slør taget væk? Hvornår er man så kommet frem til den absolute sandhed? Hvornår er man kommet til vejs ende? Hvornår er man nået til målet? Ja, altså, det kan man kun afgøre med kosmiske sanser. Nu findes der jo mange venlige mennesker, for eksempel i Danmark, der er mange mennesker, de kan ikke gå i kirke, de kan ikke tro på Gud, men de er meget rare, venlige humaner, men de kan ikke tro på noget, de kan ikke gå i kirke, de kan ikke være med i nogen sekt, Er der jordskæld eller katastrofe, de giver penge, og de vil gerne hjælpe, og de er og så osv. De kan også komme ud i større problemer, og de kan ikke altid orientere sig. Og så er det sådan at selvom det findes meget venlige og humane og udviklede mennesker, så kan de ikke få kosmiske oplysninger med egne sanser. Der er mange udviklede mennesker. De løber panden mod muren og får skilsmisser og sygdom og problemer og liv. Det går helt i plukfisk, hvor de bliver udbrændt og deprimeret osv. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke selv kan få kosmiske oplysninger. De kan ikke selv få kosmiske viden. Men det er så det, Martinus har gjort, at han har brugt sine oplevelser, sin kosmiske viden har han gjort tilgængelig for folk. Ved at skabe denne åndsvidenskab. Han siger, at han har gjort de kosmiske faser tilgængelige for almindelig jord intelligens. Han forklarer det altså fornuftigt. Martinus, han har snydt, han har kigget i fasilisten, Og så regner han alle regnestykkerne ud og viser faselisten. Og alle de regnestykker, han regner ud, det er det, han kalder kosmiske analyser. Det er de forklaringer, der skal til for folk, som har intelligens og fornuft, men som ikke selv kan sands de åndelige ting. Men de kan godt komme til at indse, at de her åndelige ting er sande hvis de får lavet alle udregningerne, hvis de får lov til at gå igennem alle argumenterne, så kan de godt se, at, at det er rigtigt. Og det vil så sige, at man kan faktisk godt så udnytte de kosmiske oplysninger, som man kan få fra et indviet væsen, ikke fordi at, og, og netop fordi folk i dag kun gør noget, det betaler sig, det skal være logisk og fornuftigt, så skal den moderne verdensgenløsning, den moderne indviet, så skal de servere det i en tabning, som kan tilfredsstille folks spørgeløst og, og, og folks intelligens. Og så mener Martinus, hvis man følger alle de der kosmisk analyser, så kan man til sidst komme til at indse, at mørket og smerten og lidelsen, det er gode. Altså, livsoplevelsen kan deles i principielt det behagelige og det ubehagelige. Og så kan man så begynde at indse, at det ubehagelige er i virkeligheden godt. Så alt hvad vi oplever, det er enten et behageligt godt, eller det er et ubehageligt godt. Og det hedder så jo også, at da Gud var færdig med at skabe verden, Gud havde slet ikke mangel på selvtillid, har også ret selvglad, han var så godt tilfreds med sig selv, så han sagde, se alt, der sårer godt. Så det var ikke noget at klage på, det han havde lavet. Men ikke desto mindre, så mener Martinus, Gud har ret. Og det er jo også det, alle Martinus analyser viser, vi lever i det bedst tænkelige univers. Universet og livet kan ikke på nogen som helst mulig måde være konstrueret på en bedre måde. Og det har man jo nogle gange lidt svært ved at kapere, når man selv har smerter og lidelser og problemer. Høh, skulle det ikke kunne laves bedre, det her? Men det viser Martinus' analyse altså, at det kan ikke konstrueres skrues bedre sammen, end det er. Det er lavet på den bedst tænkelige måde, men som sagt, det er ikke lige behageligt, men det er godt nok alligevel. Så Martinus mener, at Gud har ret, når han siger, at alt er såre og godt. Og det er jo så netop også det, hvis man forstår analyserne af det behagelige gode og det ubehagelige gode, så kan man begynde at se, at alting er såret. og godt. Og når man indser det, så har man faktisk fået teoretisk kosmisk bevidsthed. Altså man kan ligesom indse, at alt må være så godt. Men så er det jo altså, at højdepunktet det er, når man kan opleve det med egne sanser. Og der er det, som Martinus siger, at det sidste slør fra sandheden er faldet bort. Så er man kommet til vejs ende, man er blevet færdig med udviklingen i livets skole. Man har nået målet, når man med egne sanser selv, når man med egne intuitive sanser kan opleve, at alt er såret godt. Så er man ved vejs ende.